0: Owiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Golarz. Zapraszam serdecznie. Witajcie. Dzisiaj wstęp do strzelectwa bojowego. Także będą pewne odniesienia do takiego strzelectwa praktyczno-obronnego, do strzelectwa sportowego, dynamicznego, ponieważ pomimo tego, że są bardzo duże różnice pomiędzy tymi wszystkimi kierunkami, to jest wiele płaszczyzn, na których następuje takie wzajemne przenikanie się. Opowiem Wam trochę o tym na podstawie strzelectwa bojowego z użyciem pistoletu. Dlaczego pistolet? Dlatego, że pomimo tego, że pistolet jest najmniej efektywnym spośród środków współczesnego pola walki, to jednak jego uniwersalność, kompaktowość, łatwość przenoszenia i ukrycia sprawia, że staje się podstawową bronią dla wielu służb i formacji uzbrojonych. Pistolet jest także najtrudniejszym systemem do opanowania. Pamiętam taką wypowiedź Travisa Haleja i tutaj posłużę się cytatem, że różnica pomiędzy mistrzowskim opanowaniem karabinu i pistoletu to różnica między prowadzeniem samochodu sportowego i myśliwca bojowego. To daje trochę do myślenia. Jesteśmy pozbawieni pewnych udogodnień i pewnej kontroli, którą daje nam karabinek i musimy sobie z tym poradzić. Są bardzo duże różnice, a oczywiście pomiędzy bojowym i sportowym użyciem broni. Ten temat jeszcze poruszę, w którymś z kolejnych odcinków trochę dokładniej, natomiast wiadomo, że różnice są fundamentalne od broni, amunicji, wyposażenia, stosowanych technik, manipulacji bronią poprzez całą taktykę działania. Ale do czego zdążam? Przede wszystkim w strzelectwie bojowym nie używamy technik tych, które są najszybsze, tylko tych, które dają największą kontrolę nad bronią, ponieważ musimy strzelać w bardzo niesprzyjających warunkach. Poza tym nie mówimy tutaj o straconych punktach i chybieniach, bo jeżeli przestajemy o tym myśleć strzelnicowo, tylko zaczniemy myśleć realistycznie, to wszystko co jest poza Celem to są kolejne niezamierzone cele, ponieważ każda w kula w coś trafia. Także generalnie musimy sobie zdać sprawę z tego, że odpowiadamy za każdy pocisk, który opuści lufę naszego pistoletu. Typowe szkolenie, takie wyszkolenie strzeleckie, bojowe, można opisać bardzo prosto na podstawie tak zwanej triady bojowej. Czyli mamy tą całą platformę strzelecką, tam gdzie są te wszystkie techniki strzeleckie, techniki manipulacji bronią, Potem mamy taktykę działania, o tym też troszkę będziemy mówić. I na koniec podwaliną tego wszystkiego jest psychologia walki, bo bez niej nie pójdziemy zupełnie do przodu. Możemy być najlepszymi rzemieślnikami, jeżeli chodzi o broń, ale jeżeli w tej kwestii psychologii walki coś nie zadziała, to ten cały wachlarz, technik, który mamy w zanadrzu, w niczym nam nie pomoże. A w czym musi pomóc? Przede wszystkim precyzyjne, dynamiczne prowadzenie ognia, w wysoce stresujących warunkach, tak na odległościach głównie do 15 metrów, jeżeli chodzi o pistolet, ale w marginalnych warunkach oświetlenia. Często mamy obecność zagrożenia z wielu kierunków, z osobami postronnymi w bezpośredniej bliskości uzbrojonego celu. Do tego nosimy wyposażenie mocno ograniczające nasz ruch i percepcję. Często mamy do tego jakieś zamieszanie, hałas, dym i pracujemy w przestrzeniach ograniczających manewr, zawierających przeszkody, wąskie wejścia, ograniczoną osłonę i skanalizowany ruch. I te wszystkie czynniki mogą wystąpić jednocześnie, więc możemy zdać sobie sprawę z tego, że naprawdę nie jest to prosta sprawa. Ale jaka z tego nauka? Nauka jest podstawowa, że bez względu na to, jakikolwiek system strzelecki zaadaptujemy, musi on być prosty, wręcz Głupio prosty. Amerykanie mają taką zasadę, jeżeli chodzi o strzelanie z broni bojowej, e, która się nazywa KISS. Keep it simple stupid. Czyli trzymaj to głupio proste. Jeżeli ktoś pokazuje na szkoleniu jakiś wyrafinowany system, w którym mamy cztery metody przeładowania broni, każdy innym rodzajem e, uchwycenia zamka, różne sposoby usuwania awarii. To są wszystko elementy, które spowodują, że ten system się rozsypie pod wpływem bardzo wysokiego stresu. Ale dlaczego ten prosty system, dlaczego takie techniki nastawione na kontrolę nad bronią, proste ruchy, to wszystko łatwe do zapamiętania, pomimo tego, że są znacznie bardziej wyrafinowane i szybsze techniki? Dlatego, że musimy wziąć pod uwagę to, co się dzieje z organizmem ludzkim podczas walki. Przede wszystkim dramatycznie wzrasta puls, może pojawić się tak zwane widzenie tunelowe, następuje gwałtowne rozszerzenie źrenic, czasami nawet wykluczenie słuchowe. Generalnie oboje oczu pozostają otwarte i stajemy w frontalnej postawie do naszego zagrożenia, dlatego te wszystkie techniki z przymykaniem jednego oka, potem tak wylatują przez okno przysłowiowo w sytuacji zagrożenia, ponieważ ciężko jest nam to jedno oko przymknąć, kiedy naprawdę stoimy realnie przed zagrożeniem. Zaburzenia percepcji czasu. Co to oznacza? Pewnie wielokrotnie słyszeliście w jakichś zeznaniach ofiar jakichś wydarzeń gwałtownych, że albo mówią, że to wszystko stało się tak szybko, albo wręcz przeciwnie, że wszystko widzieli jakby w zwolnionym tempie. Właśnie o tym mówię. I ostatnią rzeczą jest... Utrata zdolności manualnych dłoni i palców. Organizm generalnie zaczyna działać zgodnie z pierwotnym instynktem, czyli atak-ucieczka. Jaka jest teraz różnica pomiędzy strzelestwem bojowym a praktycznie obronnym Jeżeli mówimy o strzelestwie bojowym, to operator podejmuje inicjatywę i prowadzi ofensywną akcję względem zagrożenia. Czyli kontakt jest oczekiwany, operatorzy opierają swoją taktykę na użyciu broni i zdominowaniu agresją zagrożenia. Jeżeli mówimy o kimś, kto broni się przed atakiem na ulicy, sprawa wygląda trochę inaczej, ponieważ to my jesteśmy na tej pozycji względnie przegranej na początku. W wypadku strzelestwa bojowego bardzo duży nacisk kładzie się na strzelanie jedną ręką, jeżeli chodzi o pistolet. Dlaczego to ma tak duże znaczenie? Powodów jest wiele. Jeżeli mówimy o pistolecie jako o broni zapasowej, to jest to bardzo ważne w wypadku awarii podczas kontaktu na karabinku na krótkim dystansie. Wtedy często nie ma czasu, aby usunąć tej awarii i dobycie pistoletu i oddanie strzału jest znacznie szybsze. Może się okazać, że nie ma czasu wtedy na to, aby ten pistolet złapać oburącz. Inne przypadki, kiedy można podać konieczność użycia broni jedną ręką, jest na przykład multizadaniowość, i otwieranie drzwi, przesuwanie obiektów, trzymanie osób, rzeczy w drugiej ręce. Oczywiście mamy także wypadki zranienia lub kontuzji strzelca, i to właśnie ten przypadek jest podawany jako taki kluczowy, a wcale nim nie jest. Jest to przede wszystkim krytyczna umiejętność podczas wykonywania zadań z wykorzystaniem tarczy balistycznej. Generalnie ten członek zespołu, który y, odpowiada za tarczę balistyczną, pracuje z tarczą balistyczną, powinien być mistrzem świata, jeżeli chodzi o obsługę broni jedną ręką i umiejętność prowadzenia ognia jedną ręką. Pomimo tego, że współczesne tarcze balistyczne y, umożliwiają y, wykorzystanie także broni długiej, niektóre konstrukcyjnie, to mimo wszystko pistolet pozostaje dalej tutaj tą podstawą. Poza tym mamy jeszcze nieograniczoną przestrzeń manewru broni. Nie mamy oparcia kolby, nie mamy tego co nas ogranicza. Możemy działać w bardzo ciasnych pomieszczeniach, w pojazdach itd. Wszystkie techniki obsługi broni, usuwania awarii, prowadzenia dynamicznego, precyzyjnego ognia każdą z rąk Wymagają poświęcenia wielu godzin treningu bezstrzałowego i ćwiczeń ogniowych na strzelnicy. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że nabyte umiejętności nie wpływają na poprawę umiejętności strzelania i obsługi broni oburącz. Jedyne czego się tak naprawdę uczymy to lepszej izolacji pracy na języku spustowym, ponieważ strzelając jedną ręką pistolet znacznie mniej nam wybacza. To znaczy każdy błąd wprowadzony przez strzelca jest widoczny od razu w postaci zwiększonego rozrzutu od strony broni. W licznych publikacjach, artykułach ludzie odnoszą się do statystyk FBI yy, dotyczących zdarzeń z użyciem broni palnej z udziałem funkcjonariuszy służb mundurowych. I jedyny problem z tym, do czego się odnoszą w tych statystykach i czego dowodzą te statystyki, to jest to, że dotyczą one osób, które zginęły na służbie. I na tej podstawie na przykład bierzemy pod uwagę, że walka jest najczęściej prowadzona na ultra krótkim dystansie. Niestety na odległości 3 metrów na przykład szanse e, szympansa z bronią i dobrze wyszkolonego e, funkcjonariusza są praktycznie sobie równe. I z tego musimy sobie zdać sprawę, że to tak naprawdę dystans e, różnicuje to, szczególnie w wypadku pistoletu, jakie mamy szanse na wyjście cało ze zbrojnej konfrontacji. Okej, okay, tym się nie udało, ale jak wygląda sprawa w wypadku tych, którzy wyszli e, zwycięsko z konfrontacji zbrojnej? Jest takie bardzo fajne zestawienie pewnego człowieka, który zebrał to pod nazwą Projekt Gunfighter przez 20 lat zbierał dane na temat osób, którym się udało, czyli wrócili do domu, wyszli zwycięsko ze zbrojnej konfrontacji. I co się okazało? Okazało się coś zupełnie zaskakującego, a mianowicie, że dwa krytyczne elementy, na które tutaj się powołam, to była odległość, na której była prowadzona walka i trafienie przeciwnika pierwszym strzałem lub też brak takiego trafienia. Zgodnie e z tymi statystykami 95% funkcjonariuszy, którzy trafili przeciwnika pierwszym pociskiem, wygrało konfrontację i wróciło do domu. Jeżeli pierwszy strzał był strzałem chybionym, liczba ta drastycznie malała, wynosząc zaledwie 48%. Większość funkcjonariuszy chybia 70-80% strzałów oddanych podczas zbrojnych konfrontacji. To może dać Wam do myślenia jak sprawa wygląda. To tyle takim słowem wstępu, dajcie znać czy taki temat Wam się podoba, jeżeli tak to zrobimy taką krótką serię poruszając kilka zagadnień ze strzelstwa bojowego. Ze swojej strony dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Ławianego Podcastu.